0: Hoy en día un videojuego para los jóvenes es una compañía. Hay niños que se la pasan jugando horas y es como sí. su mejor amigo el videojuego.
1: Usted es su mejor amigo porque sus mejores amigos juegan el juego. Entonces, ¡Tili, tili, tili! Hola amigos
0: de éxito en la familia, bienvenidos a este tu programa, estamos muy contentos de que estés aquí, hoy tenemos un super programa porque estoy aquí con uno de mis hijos, el segundo de ellos, y se llama Christopher, y te lo vamos a presentar, pero vamos a estar hablando de algo bien interesante que son las malas compañías, así que si tienes hijos, adolescentes, pequeños, compadres, amigos, lo que sea, tráetelos, diles que prendan el programa, que, que vean en lo que estamos haciendo, porque va a estar buenísimo. Christopher, ¿cómo estás? Platícanos un poquito. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy bien aquí. Agradecido de estar aquí. Gracias por tenerme.
0: Así sí. es. Christopher es el segundo de mis hijos. Y como ya lo dije hace ratito, todavía está soltero. Sí, por favor. Sí, <ríe> Manden sabe. sus, sus peticiones. No, no es cierto. Me dijo, no vas a decir eso, papá. A ver, fue. deja,
1: pongo mi correo. Ah. Sí.
0: Pero, amigos, quiero decirles que estoy bien contento porque... Hay algo que de Christopher me ha gustado mucho desde que pues, empezó a crecer ya como un joven joven adulto y tiene que ver con tomar las buenas decisiones eh, cuando te enfrentas a malas compañías. Y a veces que los jóvenes el día de hoy están expuestos a muchas malas compañías. Christopher, antes de entrar en tema, uh -huh. platícanos un poquito de ti, ¿qué, qué estás haciendo, qué hiciste, a dónde vas... Uh,
1: pues ahorita estoy uh, trabajando y involucrado pues claro en la iglesia View en Church, entonces uh, estoy como agente de bienes raíces o uh, real estate agent, uh -huh. entonces vendo casas, represento gente para comprar casas y cosas así. Entonces, Llame ahora, Sí, voy a poner mi número, no, no sé, <ríe> pues, no. pero sí estoy haciendo eso y pues en la alabanza también en la iglesia y parte del liderazgo. Sí, bueno, eh, a Christopher toca la batería y es el
0: baterista ahí con nosotros y desde muy pequeño ha sido talentoso en eso. Hoy de veras que fue muy interesante cómo aprendiste a tocar batería porque creo que tomó unas, unas clases uh -huh. y
1: de repente tuvimos la necesidad en la iglesia de un baterista y, y Kristen le dijo, ándale, ahora, ándale, ándale. Sí, sí no sé, chumpa, ¿no? así, Pero bueno, eh, así se empezó. Y, pero gracias a Dios, o sea, el Espíritu Santo como que me empezó, a veces toco y como que digo, yo eso, eso sí no fui yo, <risa> pero, pero sí, ahí ando y gracias a Dios.
0: Muy bien, Christopher. Y algo que, que quisiera que platicáramos es, para entrar en, en materia del tema, uh -huh. son los amigos, uh -huh. las compañías, las, las, las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en día los jóvenes están luchando con mantenerse, puros de alguna manera y tener buenas compañías. ¿Cómo podríamos eh, identificar las compañías el día de hoy? Porque antes era como un amigo, ¿no? Tenías uh -huh. que, ir, o sea, estar con un amigo y estabas sí. en buena o mala compañía. Pero hoy, hoy también ha cambiado eso un poquito. Sí,
1: sí, sí. Digo, todavía es uh, los amigos y las compañías en, en la iglesia o en la escuela y um, cosas así. Pero ahora también los uh, medios sociales también y videojuegos pues ahí nada más, esos son los dos grandes otras avenidas que puedes tener las relaciones. Es muy también. interesante
0: lo que estás diciendo porque sí. hoy en día las las compañías no solamente, como dice Christopher, son amigos que tienes cercanos, uh -huh. sino que de repente estás conectado con gente de en otras partes del mundo, sí. a veces gente que ni siquiera conoces uh -huh. personalmente, sí. pero que son compañías tuyas que están de en, tu, en tu cuarto, que están ahí en, en el teléfono, estoy hablando, no sí. en el teléfono, la, la, la tableta o la computadora, y Estás conectado porque estamos en un mundo ahora global. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo puede un joven, como tú, platicamos tu experiencia un poquito, Chris, eh, ¿cómo puede enfrentar esas luchas de saber a quién dejas entrar a tu vida y a quién no? ¿Quiénes son esas compañías que debes de dejar? Porque quiero decirte algo y, y, y antes de que nos contestes, sí, sí, sí. quiero hablar de este versículo, que es Primera de Corintios 15, 33 y 34. Y dice esto, lo voy a leer, no se dejen engañar, por los que dicen semejantes cosas. O sea, hay gente que dice muchas cosas uh -huh. en los medios sociales. Hoy en día dicen tantas. Oye, de veras es verdad. Sí. Y dice, pero dice las malas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Uh -huh. Sí. Y eso es lo que yo creo que a muchos jóvenes le están pasando hoy.
1: Christopher, platícanos un poquito. Bueno, eh, depende mucho de qué relaciones y si es por los medios sociales y cosas así. Pero tienes que, tomarlos como si fueran uh, relaciones personales en persona entonces si conoces a alguien en línea pues también tienes que tener cuidado con pues, lo que compartes porque realmente no los conoces sí, y, y a veces se nos hace tan fácil compartir lo que sea en línea um, porque como que piensas estás atrás de un teclado, ¿no? Y, y pero, pero, nos, pero es lo mismo, porque pueden usar esa información contra ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado, igual con las personas en, en persona, uh, relaciones. Y cómo poner tus límites, pues cuando estás con alguien en, en línea, pues ya sabes que tienes que poner límites de pues lo que dices y cosas así. Y no puedes poner límites de lo que haces porque no estás con ellos. Oye, y déjate preguntar algo. ¿Y qué
0: pasa cuando la gente uh, pasa sus límites? O sea, nos están viendo muchos papás que a lo mejor están chateando sus hijos con uh -huh. otros jóvenes y de repente en el chat empiezan a poner groserías o sí. empiezan de repente a poner una foto que no debería de ser sí. o comentarios. ¿Cómo puedes, cómo cuidaste tú esa parte en tu propia vida? <risa>
1: Pues esas son las malas uh, compañías, o sea, así tienes que nada más realmente retirarte de esas compañías y si empiezan a poner, aunque sean buenos amigos, es o confrontar la situación, es decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y si queremos tener una relación, eso tiene que cambiar, o sea, una amistad, eso tiene que cambiar o... Uh, o decir, perdón, pero esta amistad no puede seguir.
0: Oye, pero a veces suena así, pero yo Plástico, yo sí, sí no yo sé que tú, tú has tomado decisiones de ese tipo, pero hay veces que los jóvenes, y más bien cuando están como 12, 13, 14 sí. años, están en una reunión en casa de un amigo, de repente llega sí. otro amigo, el primo, y de repente saca drogas, o, o empiezan a ver una película que no debe ver, eh, y es difícil decir, a ver, espérame, yo mm. ya me voy, yo, ya, yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo, claro. porque... La presión claro. de los otros jóvenes, o sea, ¿qué podríamos decir a los papás para que sus hijos puedan escapar de ese tipo de situaciones? Sí.
1: Pues teníamos como una palabra clave uh -huh. um, que o lo puedes hacer por texto, que uh -huh. ahorita es en este día, pues eso es lo único que haces realmente. Uh -huh. uh, lo haces por texto y a uh, tus papás o alguien que tengas como guardián. Um, Alguien de confianza. Alguien de confianza. Que tengas una palabra uh, hecha que, para que pueda ser como un auxilio de que necesito que me ayudes y también sea para que esa persona o tu papá um, o alguien de confianza te, te llame para decirte que te tiene que ir a recoger por cualquier situación y así ya te da un out, un, como que para uh -huh. que te puedas ir no te sientas como atacado.
0: Ok, a ver, entonces fíjense bien en esto que vamos a explicar, ¿eh? porque eso está bien interesante. O sea, imagínate que tu hijo se encuentra en una situación donde necesita tomar una decisión de salir de ese grupo, uh -huh. sí, porque se puede meter en un problema más serio. ¿no? Claro. Y a veces nuestros hijos, a veces sí se buscan los problemas, pero hay veces que no se buscan los problemas porque uh -huh. simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Qué podrían hacer? Ok, lo que estás diciendo tú es que pon una clave, por ejemplo, tengo hambre, ¿sí? O sea, puedes poner, hijo, si en algún momento tú necesitas que yo te rescate de una situación, te sí. eh, textéame, tengo hambre, mamá, ¿sí? O, o algo así, o jugamos pelota, no sé, alguna cosa que no sea muy obvia, Sí, Pero que, que la otra persona, tus papás sepan que es o tu hermano mayor o tu amigo. Sí. Y entonces lo que lo que funciona es que tú pones esa, esa, ese texto y entonces tú le hablas como papá le hablas. Y entonces tu hijo te contesta el teléfono, tu hija dice, mm -hmm. sí, bueno. Y tú como papá le dices, oye, te tengo que ir a recoger ahorita porque tenemos que ir a, a, a ver a tu mamá, a tu abuelita, tenemos que lo que sea. Y entonces... Tu hijo dice, híjole, ¿sabes qué crees? Me voy a tener que ir, ya vienen mis sí. papás. ¿Cómo que ya te vas a ir? Sí, pues es que me tienen que recoger. Y entonces él, en vez de entrar en un conflicto con los amigos y que, ay, no seas payaso, que no sé cuánto, ya pues sí. los papás vienen por él, ¿no? O el claro. guardián. Eso es excelente cuando tus hijos tienen una edad corta y que no saben cómo salir de un problema. Sí. Ahora, cuando tienen una edad mayor, como claro. en tu caso, por ejemplo, tú ahorita ya tienes más de 20 años. Uh, tú, por ejemplo, en diferentes ocasiones, digo no estás en el lugar equivocado, pero que te quieres ir de una situación o algo, ¿cómo lo
1: harías? Pues yo ya puedo manejar, entonces ya normalmente yo tendría mi carro, entonces podría sacar unas, a una excusa <ríe> de que sabes que se me hace tarde y ya me tengo que ir, o uh, pero realmente ya en mi situación con la gente que yo estoy alrededor, y si por cualquier situación alguien más entra al escenario, ¿no? Um, que yo no estaría de acuerdo, yo creo que yo podría decir que no estoy de acuerdo, de acuerdo con, ¿no? Pero si fuera una situación muy delicada, sería nada más cómo salirte de esa situación y en este caso es... O sea, hacer una excusa y poder salirte y tú eres tu propio manejo, ¿no? Entonces, pero yo también hago esa como esa palabra, nada más quiero regresar a eso, es uh, también para mi trabajo, uh, con uh, mis compañeros de trabajo. Como yo enseño casas, a veces no sé a quién le estoy enseñando. Entonces, por situaciones también de seguridad. De seguridad. Um, también hago ese esa palabra clave con ellos entonces, entonces si algo está mal, tú mandas esa palabra clave Sí, entonces yo les digo, yo voy a mira, tengo unas voy a enseñar una casa a este, de tal hora a tal hora y no conozco a la persona, pero la palabra clave es carro uh, y que me hables en 15 minutos entonces, desde, si llego ahí a las 8, que me hables a las 8.15 para checar que todo esté bien y mi respuesta va a ser carro entonces por, por cualquier cosa ellos podrían responder algo, pero mi carro tiene mi respuesta tiene que ser carro, no importa tu pregunta. Sí, pero carro es que que, que está bien o que está ah. mal. A
0: carro que está bien. Ah, ok, sí. ok. Entonces, háblale así a tus hijos. O sea, pone una situación de ese tipo, una, una palabra o algo, para uh -huh. que tú cuando les llames, les mandes un texto. ¿Y cómo va todo? Te digan una palabra clave que tú sepas que ellos están bien. Yeah. Y eso los puede ayudar a salir del conflicto de quedar mal con los amigos o de que, ay, este cuate siempre hace eso, o lo que sea. Vamos a ir a una pausa, no te vayas. Quédate pensando cuál es esa palabra clave que puedes desarrollar con tu familia, con tus hijos, para que todos estén a salvo. Regresamos, no te vayas. I'm Hola amigos, somos Luis y Cristian Román y tenemos excelentes noticias. Ya está disponible el curso Prepara a Tus Hijos a Tener Éxito. Sabemos que es un curso que te va a ayudar muchísimo a poder guiar a tus hijos en este proceso en la vida, porque ¿quién no quiere que sus hijos tengan éxito? Nuestros hijos hoy en día están enfrentando tantas cosas difíciles como las depresiones, adicciones, falta de dirección, falta de identidad, falta de propósito. Hay tantos retos que enfrentan y nosotros, sus papás, tenemos que Aprender cómo caminar con ellos y guiarlos a, hacia el éxito. Y buscarles una buena escuela, pues sí, es importante, pero no es todo. Nosotros hemos aprendido que el verdadero éxito empieza en la casa. Tiling, tiling, tiling. Así es, amigos. Desarrollamos este curso con el deseo de poder bendecir tu vida. Con más de 25 años de experiencia como padres y más de 15 años dando cursos y talleres para padres y matrimonios, sabemos que si tú aplicas estas virtudes y principios, seguro darán un gran resultado a ti y a tu familia. Así que no esperes más, te vemos del otro lado del curso.
1: Adquiere este nuevo curso en éxitoenlafamilia.com éxito
0: Amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos aquí platicando y ya sacamos la palabra clave. Eh, Christopher y yo se llama éxito. Éxito <risas> quiere decir que todo está bien. Y estábamos hablando antes un poquito cuando estaba diciendo Christopher que él puso esa palabra, por ejemplo, carro. Y lo que significa es que sí, si, porque podrías decir pues, que estoy bien, ¿no? Pero el punto es que si algo está pasando, pues la gente que estaba haciendo algo dice, está bien, y pues te da la respuesta que es. Pero si tienes esa, esa palabra que solamente ustedes saben, eso sí. ayuda mucho, y sobre todo con tus hijos. Porque yo creo que una de las cosas que ahorita pasa más es el bullying. Uh -huh. sí, es, es, esa, es esa presión de los otros compañeritos o, o amigos sí. que están presionando y que la, y tu, tu hijo o tu hija se siente en conflicto. Uh -huh. Y muchas veces pueden tener un problema serio verdad sí. con los amigos. Claro, sí. No nomás sí. es de que ay, no importa, ahora a veces les hacen hasta cosas o sí. y entonces es una forma fácil de salir, ¿no? Claro. Oye, otra otro punto que quiero tocar, que quiero aprovechar el tiempo, es sobre los videojuegos, porque estamos hablando de las malas compañías corrompen el alma y no digo que todos los videojuegos corrompan el alma, pero es una compañía Hoy en día, un videojuego para los jóvenes, para los niños, es una compañía.
1: Hay niños que se la pasan jugando horas y es como sí. su mejor amigo el videojuego. ¿Qué piensas tú de eso, Chris? Usted pues es su mejor amigo porque sus mejores amigos juegan el juego. Entonces... ¡Tilin, tilin, tilin! <risa> ¿Sí? <risa> no, sí Porque okay. tienen sus amigos... O sea, no estás jugando nada más con el juego. No, ya no ya no hay juegos que juegas solo. Todo es interactivo. Sí, Esto es interactivo con tus amigos. Uh -huh. Entonces...
0: Y, y entonces, ¿qué pasaría? O sea, por ejemplo, ahora como tú, tú como como joven, ahorita ya tienes más tiempo, ya no, pero platícanos un poquito tu historia sí. con eso de los videojuegos, porque eso es algo que nosotros en la casa vivimos, a nosotros nos gustan los videojuegos, uh, de hecho yo juego de repente ahí FIFA y no sé qué con mis hijos, pero hay, hay videojuegos que, que a lo mejor no son los mejores. Sí. Uh, hay papás que dicen, cero videojuegos. Sí. Uh, hay otros que dicen, no, hombre, tú dale, no importa, hombre, al fin, al fin que es un juego. Uh -huh. uh, Platícanos un poquito tu historia. ¿Cómo pudiste controlar eso para que no corrompiera tu alma? ¿Qué claro. luchas tuviste? Sí.
1: Un poquito de eso, Chris. Sí, claro. Uh, bueno, nosotros crecimos con uh, videojuegos. Cuando fuimos creciendo desde como el Super Nintendo. así si alguien sepa qué es eso. Uh, no tan ¿El super qué? En, 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 bueno, hasta el Nintendo 64. Pero no, no era como el Atari. Uh, no, yo era Entonces, buenísimo
0: <risa> en ese. <risa> Entonces, <risa> ¿El Atari? Sí. No, Atari. ese ya
1: no nos tocó. Pero uh, era... <risa> sí, pero era como el, el uh, Mario Kart y todo, ¿no? Y fuimos creciendo con eso, pero ahora en este... Hoy en día, como en nuestra sociedad... Os, Jugar afuera es como jugar los videojuegos, ¿no? Entonces, ya como que jugar afuera ya no existe. Ya, ya es jugar los videojuegos. Y jugar las canicas son los jugar las canicas virtuales, ¿no? Así es. Entonces, uh, pero cuando conforme fuimos creciendo, sí jugábamos afuera, todavía teníamos los vecinos que jugábamos, pero una sección de, del juego era jugar videojuegos, ¿no? Uh -huh. Entonces teníamos como nuestro, nuestros tiempos de afuera y luego los videojuegos. Pero conforme fuimos creciendo, era menos afuera, más videojuegos. Menos afuera, más videojuegos. Y uh, hubo, hubo cierto punto que sí, me volví muy bueno a los videojuegos y de diferentes tipos. Um, hasta que ya... Digo, ya, ya moví mucho tiempo, pero... A ver, déjame checar sí. algo.
0: Pero como algo importante, ¿cómo, cómo fue tu, tu proceso uh -huh. de poder mantener límites con los ah, videojuegos? Sí.
1: Claro. Sí, <ríe> mi mamá nos compraba como un, un timer de, de cocina para cocinar como esos que le das vuelta y tiene con el... Chi, 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 ¿No? De repente... ¡tarrarrarr! Sí, ay no, hasta tengo, tengo, pesadillas, ¿no? Pero lo poníamos abajo de una almohada para que no son nada tan, tan fuerte, ¿no? Y para que mi mamá no se diera cuenta que se acabó el tiempo. Nada, sí. Pero eso eso teníamos para que uh, podíamos tener uh, una hora o media hora, de repente, depende del día de, de la semana, ¿no? Entonces así era como lo Sí, limites. nosotros
0: dejamos de una pausa ahí, nosotros hacíamos porque... Bueno, nosotros creemos que prohibirles todos los videojuegos a lo mejor no era lo mejor porque pues, todos sus amigos jugaban y todos sus amigos tenían acceso. Y entonces era mejor darle la oportunidad de que experimentaran eso, pero también sí. qué juegos y qué tiempo. Uh -huh. O sea, el tiempo es importante. Entonces tenían diferentes días de la semana que podían jugar únicamente sí. si terminaban de hacer ciertas cosas sí, y por tiempo determinado. Y si rompían esas reglas, entonces no podían jugar la siguiente vez. Uh -huh. Y creo que eso, pues claro que uno, un niño dice, ay, no quiero jugar todo el tiempo, pero al
1: mismo tiempo creo que fue bueno, ¿no, Chris? Sí, en el momento era muy frustrante, pero uh, yo creo que sí, era bueno porque lo veías a tus amigos porque, <risa> y pues juegan todo el tiempo, pero sí les faltaba un poco, ¿no? De... <risa> pero uh, sí, es, esos límites uh, ayudaron mucho y también yo creo que los juegos eran conforme a, a la edad. Entonces ahorita, hoy en día, como que Sí, los, tienen la calificación ¿no? De, cierto, de cierta madurez, pero ya la sociedad como los ignora, ¿no? Y los papás también que no harían, porque hay niños jugando de 9, 10 años que están jugando juegos que son para gente madura, ¿no? De 17. ¿Y una arriba.
0: clasificación qué es?
1: Ah, o sea, es como las películas, ¿no? PG, PG-13, aquí tienen T, M, Yeah, y no sé los M17
0: ¿no? o algo así. ¿o? Ah, sí,
1: este y M creo okay, que nada más. Okay. Uh -huh. Y lo tienen G, pero... Uh, ok,
0: ¿Y, ¿y qué pasó contigo? Porque de repente pues empezaste a ser bueno. Sí, empe te, te empezó a gustar eso de los sí, videojuegos. Sí,
1: empe me empezó a gustar, entonces me, me fui moviendo hacia las computadoras, que es, es cuando juegas más competitivamente. 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 Y. Es que el inglés. Sí. <risa> I can't. No, no es cierto. Entonces, y construí mi propia computadora. Um, y las computadoras, pues, sí, cuestan mucho si quieres el nivel para que te dé un, un, una oportunidad más alta, ¿no? Sobre tu, tu oponente. Y uh, pues, valen como 3, 4, 5 mil dólares. ¿no? Y. Y empecé a hacer eso y empecé a tener relaciones, uh, amistades con gente alrededor del mundo, así en España, Argentina, aquí en Estados Unidos, otros estados, uh, y, y así empezó en Singapur. Entonces, y era parte de un, de un equipo. Saludos allá
0: por España <risa> y a toda la gente que nos... Sí, <risa> sí ok, sí. está bien. Entonces, sí. tenías esos amigos virtuales, pero sí. que son gente real, pero que pero en otros lugares. Pero sí,
1: empecé, pues ya he varios años jugando con ellos. Entonces, empiezas a conocerlos y se vuelven unas amistades. Y luego hay gente que no quieres tener amistades. Uh, entonces, te tienes que como, separar de ese, ese tipo de gente. Uh, pero... Luego se empezó, tal se empezó vez como a salir de control, un poquito de control, uh, empecé a priori priorizarlo demasiado uh, y no en mi trabajo, entonces empecé a perder cosas del trabajo y porque me enfocaba demasiado en los videojuegos y no era una carrera que quería yo enfocarme, entonces era un poco de pérdida. A ver, de a ver,
0: ¿cómo, ¿cómo que una carrera no querías enfocarte? O sea, ¿hoy en día se pueden enfocar en videojuegos como una carrera? Sí,
1: sí, no sé si han escuchado pero un chavo de 15 años ganó 3 millones de dólares eh, jugando videojuegos. y
0: No, pues entonces los niños dicen, yo quiero jugar videojuegos sí. todo el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, y ahí tienes que ver que también los límites porque pues el niño, pues, yo quiero ser jugador profesional de videojuegos, pues sí, todos los niños quieren hacer eso. Uh, pero no, no es el caso no es, no hay la oportunidad de que todos sean un ganador de 3 millones de dólares entonces se si tienes que tiene que haber un balance y que sean también ex expuestos a otras cosas en el mundo no del mundo de malo pero o sea otras experiencias deportes, sí, deportes arte y, ándale. música sí y así para que puedan ver qué, qué, qué otras oportunidades qué Que fue un poquito lo que pasó
0: contigo, ¿no? Empezaste sí. a jugar algunos deportes, empezaste a sí. participar más en la iglesia. Sí. Y, pero, pero a ver, platícame cuando llegó el punto de que tuviste que tomar una decisión, porque por cuestiones de tiempo quiero acelerar el proceso, claro. pero creo que, Hubo un tiempo donde Christopher... ¿Dónde está Christopher? Está jugando. Y Christopher está jugando. Y vamos a comer. Y Christopher está jugando. Y entonces dije, ¡basta! ¿Verdad? ¡Ta, ta, ta, ta! Literal. Y, y, pero ¿qué sucedió, Chris? Porque pues ya eras un joven, ya no, te, no tenías 8 años, ¿verdad? Tenías 19 años, 18 años. ¿Y, y qué ¿Cómo, ¿Cómo tomaste esa decisión para que las malas amistades, porque en ese sentido, ese juego se convirtió ya en una mala influencia? Sí. Aunque no era un mal juego, sí. pero se convirtió en una mala influencia. ¿Cómo pudiste decir, ok, basta?
1: Sí, o sea, los juegos en sí no eran no era la parte mala, sino era estar en, en ellos todo el tiempo. Porque creas un, una vida virtual, mm. que te has, eres alguien que no eres. Mm. Entonces,
0: ¡Tilín, entonces <risa> Una vida virtual que te conviertes o quieres ser alguien que realmente no eres. Ajá. Entonces, Qué interesante pues, sí, eso. Puedes
1: uh, pensar que eres un éxito en, en los juegos porque tal vez no eres muy bueno en otras cosas en la vida real. Mm -hmm. Entonces te hace más fácil pues, encontrar tu... Capricho, ¿no? Ajá, sí. En eso. Okay. Entonces, uh, pero empecé a jugar pues demasiado y luego mis papás y mis hermanos pues decían, oye, como que estás jugando demasiado y como yo no lo... Y él, ¡No, no es cierto! Yo no lo puedo ver. <risa> pero, uh, pues, ya habían como síntomas de, de adicción y pues tuve que tomar la decisión de, pues, cortarlo al 100% porque ya había visto situaciones de... Um, como rebajarle los tiempos y cosas, pero como yo era parte de equipos, eh, de del, del juego. competencias y cosas así de juego, pues todo, tenía que ponerle el tiempo. Entonces era como cuando eh, ahí sí el, el, mis amigos, bueno, los, mis amigos virtuales, como que, hey, te necesitamos, te necesitamos. Entonces es bueno ser necesitado, ¿no? Pues, te sientes bien y uh, como siendo uno de los mejores del equipo, pues como que me necesitan, ¿no? Uh -huh. Y es más importante. Te hacen y, sentir importante. Sí, sí, y hay muchas cosas que los chavos hoy en el, mundo, en el mundo no se sienten importantes. Y especialmente en la escuela hay cosas así. Y con el bullying, entonces aquí como que se sienten aceptados. Uh -huh. y, pero tuve que cortarlo al 100%, 100%. ¿100%? ¿100%? 100%. Y vender mi, mi máquina, mi computadora y empezar de cero y enfocarme en la iglesia más y, en mi, y especialmente en mi trabajo. Uh -huh. Y no, no es que ya no juego para nada, ahí juego de vez en cuando, el FIFA, con mis hermanos, pero ya no es como una rutina, ¿no? Uh -huh. eh, um, porque sí, no tengo nada en contra de, pero yo creo que hay, ya hay tiempo de, como la Biblia dice, ¿no? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para entretenimiento. Y hay tiempo para trabajar. Y
0: antes de terminar, Christopher, platícanos un poquito cómo fue esa convicción. Porque muchos papás dicen, pues es que yo le he dicho, yo le he dicho, yo le he dicho, pero no dejes de hacerlo. Sí. O sea, ¿cómo pudiste tú decir, ok, uh, basta, eso es lo, lo correcto, lo que me está diciendo mi papá tiene
1: razón uh -huh. y creo que tengo que hacer un cambio? Sí. Bueno, todo tiene... Las edades tienen que ver mucho con... Porque mis papás fueron flexibles conmigo y vieron pues yo ya tenía 19 años y es pues tú haz con lo que quieras con tu tiempo pero hasta que un punto bueno no quiera, no queremos que tú empieces a arruinarte la vida uh -huh. no, no es que me las ha arruinado pero era o sea podría llegar a un punto que podría bajar hacia, hacia, hacia allá ¿no? entonces tuvieron que intervenir y, y como que me dieron la, la imagen más grande ¿no? como que big picture uh -huh. Y como y sentí que Dios me está diciendo, necesito que te enfoques más en la vida, en lo que viene en el futuro. Y, uh, y no, no era algo de que, bueno, ya o sea, no, era algo muy difícil para mí porque eran años de estar jugando. Y, y para pararle al 100% era, era muy difícil, pero sentí que era la, uh, la decisión correcta. Y, y también los papás tienen que tomar ese rol. yo o sea, aunque yo estaba más grande, yo siento que mis, estoy agradecido que tuvieron eso. Pero también si están más pequeños y no están obedeciendo y no están priorizando también como la escuela y eso, tú tienes que tomar esas decisiones por ellos. Ah, sí, sí. Y tú eres los papás, tú tienes la libertad de... Entonces... Uh, y si te dicen como pues, te odio o algo así tú ya, ya eso es un problema o sea ya ahí te puedes decir hay un, hay un, un problema mayor que, mm. o sea los videojuegos son un problema entonces uh, cosas así interesante mm. y vamos a seguir platicando con Christopher en
0: otra ocasión uh, pero creo que, te, que quede esto en tu corazón o sea las malas compañías corrompen el alma mm. y pueden venir en diferentes maneras amistades medios sociales juegos etcétera y sí. por eso queremos animar a los papás a que tomen la decisión de ayudar a sus hijos a tomar mm. dominio propio para que puedan salir de estas situaciones Christopher muchas gracias por estar aquí con gracias. nosotros, es un placer tenerte aquí sí. conmigo y nos vemos en el próximo programa aquí en Éxito en la Familia